0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sala UX. El día de hoy, Mapping y Feedback.
1: Bueno, para empezar, vamos a explicar qué es Mapping. La forma más fácil de explicarlo es que Mapping es asignar una relación entre dos objetos.
2: Un ejemplo de esto es el apagador y un foco. Que el, tú, al hacer una acción con el apagador, el foco hace otra acción, que es prender. Por ejemplo, en un auditorio, toda una fila de luces tiene que tener su relación con una fila de apagadores. Tú nos comentabas algo al respecto, Goyo, hace rato.
0: Bueno, eh, recientemente me tocó vivir una situación curiosa en un laboratorio, eh, de, en un taller que estaba impartiendo. Eh, al salir del laboratorio estaba buscando el apagador y no estaba asignado al laboratorio, no se encontraba ni siquiera eh, cercano. y Entonces eh, tuvimos que salir y encontrar... Eh, al regresar un letrero que decía que estaban cercanos a una maceta, caminamos un poco más, encontramos la maceta y había un correcto mapping en cuanto que estaban asignados eh, los controles o los el switch para cada fila de luces, pero... Eh, se encontraba muy lejos del laboratorio, cerca de unos 10 metros. Entonces ahí, aunque hay una asignación de, de mapeo, el, el problema es que se encontraba muy lejos. Entonces parte de lo que estudiamos en el mapping es que tiene que estar cercano a los dispositivos con los cuales va a
1: tener la acción. Sí, eso es parte de algo que se llama también natural mapping, que esté cercano al dispositivo que va a controlar o el objeto que va a controlar. Y además de eso, el natural mapping habla de que sea un mapeo o una asignación, ...como muy lógica, muy fácil de entender... ...para el usuario que está interactuando... ...con esos controles. Por ejemplo... ...volviendo al caso que decía Juan Carlos... ...del auditorio... Eh, ...si por ejemplo llegas y tienes... este ...los switches que prenden... ...no sé, el primer foco... ...el primer switch prende el primer foco... ...el segundo prende el último, el tercero el de en medio... ...y así es un orden... ...bueno más bien no hay un orden... ...hay un mapping pero no es natural... ...no es fácil de usar para el usuario... A mí me pasa todavía que hay veces que llego a una casa o hasta en mi misma casa... ...quiero prender una luz, me equivoco y prendo otra porque ni siquiera me ha aprendido, ...porque no hay un mapping natural, no están en orden. Entonces, hablando del natural mapping es poner como un cierto orden. Saber que, eh, por ejemplo, el primer switch prende el primer foco. El segundo switch es el que sigue y así te vas. Eso es muy fácil de entender y aunque no sepas cuál es cuál, tú dices, ah, ok... Quiero prender el penúltimo, entonces solo prendes el penúltimo switch y vas a prender el penúltimo foco.
0: A veces estas situaciones se presentan cuando, por ejemplo, en una habitación tienes luces unidas a un ventilador o a un abanico y, y no te lo has aprendido y das siempre en el primer botón y lo que hace es prender eh, las luces y lo que estabas buscando era que prendiera el ventilador.
2: Sí, no, por ejemplo, yo tengo todo que es... Eh... La rueda, el volante de un automóvil es, es muy natural que tú sabes que al mover el volante hacia la derecha, el auto se va a mover hacia la derecha, ¿no? Las llantas van a girar hacia la derecha. Entonces, es algo que, que ya haces, eh, pues, muy natural.
0: En este caso, sería ese natural mapping, ¿no?
1: Así es. Y, bueno, eso es como hablando más de productos o objetos físicos. Quiero pasar un poquito a la parte digital. Eh, un buen ejemplo de esto es, bueno, más bien estuve leyendo... Y algo que me gustó mucho es que, por ejemplo, una seña que hacemos todos regularmente cuando queremos decirle a alguien sube el volumen o baja el volumen o sube algo o bájalo. Con la mano decimos como... Hacemos un movimiento hacia arriba o un movimiento hacia abajo si, que si queremos que baje. Y esto nos hace entender que arriba siempre es más y abajo es menos. Al menos en... La
0: cultura occidental.
1: Exacto. Y hablando de esto, también podemos decir que están en un eje como vertical, o sea, si la mano va hacia arriba o hacia abajo, es un eje vertical. Entonces, si esto lo traducimos a una interfaz, por ejemplo, al control center de iOS, donde tú deslizas desde abajo de la pantalla hacia arriba y te sale ahí como todo el panel de control, y puedes subir y bajar el volumen o subir y bajar el brillo, estos están en forma vertical. Entonces, eso es un mapping mucho más natural que ayuda a que las personas lo puedan entender ...sin siquiera pensarlo, solo lo ven y saben cómo se va a usar. Eh, también hablando de esta parte del control center... ...quiero decir que es importante dentro del mapping... ...que nosotros asignemos o juntemos todos los botones o controles... ...que actúan sobre un mismo objeto o elemento... ...cosas muy similares dentro de grupos. Nosotros, no sé si hayan visto en iOS... En el control panel tiene, si lo subes, separa como la parte de Wi-Fi, modo avión, Bluetooth y datos del celular.
0: O sea, generan categorías. Están por categorías.
1: Exactamente. Están separados como en regiones y esto tiene que ver...
0: Tiene que ver con la gestal, con la psicología gestal que será abordada seguramente más adelante en algún episodio pero es muy importante para los diseñadores y para la gente que se está metiendo al UX también considerar que la psicología es un elemento que les va a permitir tener un mejor desempeño eh, ...en su trabajo como diseñadores. Entonces, también te quería preguntar algo, Poncho. ¿Qué pasa cuando e estos elementos que dices... ...como culturales de subir el volumen... ...que se encuentra en este eje vertical... ...¿qué pasa cuando hay un eje horizontal... ...como
1: en el caso de YouTube? Igual es común por las convenciones... ...por lo que conocemos. Sabemos que a la izquierda igual es menos... ...y a la derecha es más. Pero no es tan fácil de interpretar... ...como cuando está en un eje vertical. Sigue siendo quizá natural mapping pero no es tan natural como cuando lo pones de forma vertical. No oh, es ajá. tanta la gente que te dice menos hacia la izquierda y más hacia la derecha. Entonces, tú ya por el uso de las plataformas, dispositivos que normalmente tienes, sabes que hacia la izquierda va a ser menos y hacia la derecha va a ser más, pero fuera del contexto de lo que tienes ahí, es más fuerte el decir hacia arriba es más y hacia abajo es menos.
2: Yo siento que en ese eh, eje horizontal queda más lo que es relacionado como con el tiempo, ¿no? Cuando haces la seña como hacia la izquierda es como menor tiempo y cuando la haces hacia la derecha es mayor tiempo. Supongamos en un video o algo así, si le quieres adelantar es hacia la izquierda.
0: Como en un Digo, una línea derecha, de tiempo, sí. Eh, de un orden como cronológico. Exacto. Sí, tienes
1: razón, como si fuera una línea de tiempo. Sí, y el ejemplo es cuando dices más atrás, haces la mano como apuntando hacia la izquierda Ajá. y más adelante lo haces el gesto como hacia la derecha. Repetimos que esto en
0: la cultura occidental... Eh, Así es. Habrá que, sería interesante si alguien conoce casos de, de culturas como la japonesa o algunas árabes, pues a ver cómo se desempeñan eh, en este tipo de eh, diseños. Y bien, chicos, ¿les parece bien que entremos a conocer un poquito de lo que trata el llamado feedback o retroalimentación?
2: Sí, eh, ¿qué es feedback, no? Primero que nada, este feedback es la respuesta que hay hacia una acción.
0: ¿Y cómo se pueden dar estas respuestas? ¿Qué manera tiene el usuario de entender cuáles son las respuestas a las acciones?
1: Pues pueden ser visuales, auditivas, este, hasta con olores, dependiendo de la situación. Sí. Eh, de cualquier forma, hay muchas formas de dar feedback. La más común, y hablando de cosas digitales, es, va a ser con sonidos o de forma visual, con elementos visuales, colores, eh, animaciones, todo eso.
2: Un ejemplo puede ser como cuando tú das clic en una página o cuando haces una acción, que el mouse cambia como a cargando o también la pestaña se ve como el icono de cargando, ¿no?
0: sea, sí, lo, que, lo que importa aquí es que tú le des información al usuario, que le estés informando de, sobre que sus acciones tienen consecuencias y qué está pasando. Eh, un ejemplo que quería abordar es las famosas palomitas de visto en
1: WhatsApp. ¿Se puede considerar que eso es feedback? Sí, de hecho, no solo son las dos palomitas o así, es Ajá. desde que tú mandas un mensaje, tú, por ejemplo, en un SMS, antes no sabías eso. Tú mandabas de los celulares viejitos un mensaje y ahí te aparecía como que se envió, pero luego te decían, no me llegó <risa> muchas cosas. Pero tú dices, pues sí, te lo mandé. Pero ahora existe este feedback y en diferentes tipos. Tú estás en WhatsApp, por ejemplo, que es lo que usamos mucho... Eh, mandas un mensaje y desde que lo mandas, si no tienes internet o hay problemas de conexión, ni siquiera te sale la palomita, te sale como un mini relojito o un cuadradito en circulito. Es un reloj como de espera
2: Ajá. Ajá. Sí.
1: Y sabes, bueno, ya la gente entendemos que es porque no se ha mandado. Eh, luego te aparece una palomita y dices, bien, ya se, se mandó. mandó, pero no le ha llegado. Te aparecen dos palomitas, dices, ok, ya le llegó... Y depende ya de las cuestión de privacidad de la persona si tiene lo de las palomitas azules o no. Pero si se ponen azules es porque ya lo leyó. Entonces, todo esto es feedback para la persona que envía ese mensaje. ¿Hay otro tipo de
0: feedback en otro tipo de aplicaciones para seguir dando ejemplos? Spotify ¿Tenemos ejemplo de Spotify?
2: Pues puede ser que cambie el botón, ¿no? O sea, cuando tú le pones play... Ya no es el botón de play, sino de pausa. O sea, es un cambio que te estás viendo.
0: Exacto. O, por ejemplo, el que habíamos comentado que también hay un cambio cuando escuchamos canciones y cuando estamos escuchando podcasts sobre los segundos, Juan Carlos.
2: Uh, por ejemplo, cuando estás escuchando podcast, el acomodo de, de los botones te aparece que puedes retroceder 15 segundos o avanzar 15 segundos. En cambio, cuando estás escuchando música, te dice como regresar la canción o pasar a la siguiente.
0: Muy bien, entonces ahí tenemos otro ejemplo. Entonces también tenemos que decirle a los usuarios que el feedback no solamente tiene que estar informando eh, o dar eh, contenido sobre las acciones, sino también tiene que capturar la atención del usuario. Para eso se crea el feedback, para que ponga atención sobre las acciones.
1: Sí, hay varios ejemplos de esto. Por ejemplo, en objetos físicos... Un coche, cuando tú vas manejando los coches más modernos, si no te has puesto el cinturón, te empiezan a hacer como sonidos o vips de que no te has puesto el cinturón o que el pasajero no se ha puesto el cinturón. Entonces, ahí tú te das cuenta de que, pues, hay que ponérselo, ¿no?
0: Eh... Cuando vas en reversa, cuando estás eh, en reversa y se activa la cámara, por ejemplo, y te estás aproximando a un coche que pasa, ¿hay
1: algún feedback? Sí, los de proximidad te empiezan a hacer igual. Bips de, para decirte, ¿sabes qué? Ya te vas a acercar y vas a chocar con el sí. coche de atrás. Pero, pues sí, bueno, a final de cuentas, eso es feedback. Hablando de feedback, también hay que decir que... ...hay que hacerlo en la cantidad correcta. O, refiriéndome a dar el feedback indicado. No dar feedback de más. ¿Por qué? Porque feedback de más...
2: O de emergencia. Puede, ser, puede llegar a ser más molesto que haya feedback de más o distractivo, bueno, sí, 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 puede generar mayor distracción. O que sea más molesto que haya poco o, o nada de feedback, ¿no? Si, por ejemplo, en una situación de emergencia hay una alarma que está como muy fuerte, muy constante. ...no te deja concentrar como en la acción... ...que quieres realizar. Entonces, o sea, eh, eh,
0: esto que dices, Juan Carlos... ...es el ejemplo clásico de las películas de acción... ...cuando el protagonista... ...tiene que desarmar una bomba... ...y está sonando constantemente... ...o sea, cada segundo es, es ruido excesivo... ...entonces, ¿cómo se puede concentrar... ...para cortar los cables, no? Sobre todo esto pasa con los feedbacks de emergencia. Sí, claro.
1: Sí, como dicen, causa problemas de concentración... ...pero otro problema grande que hay con los feedbacks excesivos... ...es... ...que terminas ignorándolos... ...y esto, por ejemplo, en las notificaciones... ...y a mí me pasa... ...si de repente me empiezan a llegar muchas notificaciones... ...y el celular me está diciendo... ...sabes qué, tienes tantas notificaciones... ...de tantas personas que te están hablando... ...o de tantas aplicaciones que tienes... ...que Twitter, que Facebook... ...todo hay notificaciones... ...todo eso es feedback... ...y es tanto... ...que a veces terminas por ignorarlo... ...y en eso se me puede pasar, no sé... ...un whats de una persona importante que me dice... ...oye, este te veo a tal hora o sabes qué... Eh, me urge que me marques o cualquier cosa así, lo vas a ignorar porque por el exceso de feedback decides ya no como ponerle atención a ese.
0: A ver, les quiero contar que Juan Carlos y Poncho eh, tienen Xiaomi Van y, y e, e, este dispositivo les permite a ustedes recibir las notificaciones. ¿Cuál es su experiencia sobre este tipo de feedback que les da el Xiaomi Van ¿Es constante? Este, ¿Les llega mucho? Eh, ¿Cómo las están
2: ignorando? O sea, tú puedes programarlo, ¿no? Tú sabes como qué aplicaciones puedes que te lleguen como al, a la pulsera. Hay aplicaciones que dices esta me da información que no es, digamos, lo urgente. Entonces no la programas para que te. para que te avise, pero si sí, sí es este, como de correo, de whatsapp, cosas que estás acostumbrado a estar viendo, eh, pues sí es muy práctico, porque ya no tienes que verlo en celular, lo ves en la pulsera.
1: Sí, en este caso nosotros decidimos como qué notificaciones son las que queremos y así no son de forma excesiva y cada que hay una notificación o algo pasa, yo puedo voltear a ver mi reloj y decir, ah, ok, pasó esto sin tener que ignorarlo por lo mismo como me pasa en mi celular, que me llegan mil entre correo y todo lo que dije de redes sociales ahí ya no les hago caso
2: Otro problema que hay con feedback, no se puede decir que es exceso de feedback, pero es como un feedback uh, digámoslo ...que son iguales... ...que quieres como... ...no sé, supongamos un coche... ...que te quiere avisar que no tienes gasolina... ...o que te falta aceite... ...o cualquier cosa... ...son feedbacks diferentes para especificarte... ...qué es lo que está sucediendo... ...porque imagínense que fuera igual... ...no sabrías cuál es el problema.
1: Sí, eso es muy común cuando son productos... ...que no se les quiere invertir mucho... O ...ni siquiera se pensó como esta parte del feedback... Eh, ...productos también muchas veces más baratos... ...que tienen como un VIP, ¿no? De... Clásico, feedback.
0: predeterminado y entonces obedece a un patrón. No está como diferenciado de otros productos.
1: Sí, muchas veces es común que dices, ah, ¿qué fue lo que sonó? ¿Quién sabe? No
0: sabe si fue el microondas, la lavadora eh, o algún otro dispositivo.
1: Sí, ese es otro problema muy común que por no querer invertir en el feedback... ...termina siendo más confuso. Aunque sea muy sencillo, termina siendo más confuso porque o no se escucha o no sabes qué fue lo que hizo ese sonido o qué significa ese sonido. Porque hay veces que te dicen, bueno, todo el feedback de este producto va a ser con este bip, de esta mini bocinita. Y si es un bip cortito, significa esto. Si son dos bips, significa esto otro. Y te haces bolas, ya ni sabes cuántas veces o no o qué significa o... Nada Lo
0: vuelve más complejo y algo que tenía que ser simple se vuelve una tarea más difícil.
1: Así es. Me gustaría también agregar un ejemplo más digital también. Feedback. Bueno, todo esto porque pues la mayoría de personas quieren escuchar esto, creo yo. Pero feedback que podemos ver cuando estamos desarrollando algún producto o así. Es muy común que haya pantallas como de login o sign up... ...o todo eso y, por ejemplo, tú te registras... ...también hablamos de esto en la parte de diseñar para el error... ...no sé si sí. lo recuerdan... Sí, claro, ...te registras y cometes un error en el formulario... ...ahí tiene que haber feedback... ...si te equivocas, te tienen que decir... ...te equivocaste... ...porque si solamente recarga la página o la aplicación... ...o lo que estés haciendo, la pantalla recarga y no sabes qué pasó... ...dices, a lo mejor no tengo internet... ...a lo mejor puse el usuario mal o la contraseña mal... ...lo empiezas a pensar... Pero no te dicen, ¿sabes qué? Tuviste este error. Y es más fácil que lo corrijas. Ese es feedback. Ahí le estás indicando que tuvo un error. O le puedes decir, ¿sabes qué? No tenemos conexión. Entonces el usuario puede decir, ah, sí es cierto, no estoy en el Wi-Fi o no traigo mis datos prendidos. Todo eso es feedback que termina ayudando al usuario.
2: Los avisos de comprobación, ¿no? Si haces una transacción que te dice transacción exitosa o transacción fallida debido a esto...
1: Eh, sí, o en las búsquedas también es muy común que en algunas páginas, sobre todo más viejas... ...o si tienes una conexión más lenta a internet, buscas algo y antes o era más común que se quedaba la pantalla en blanco. Parecía entonces, que no
0: sucedía nada.
1: Ajá, no había feedback, entonces tú empezabas a recargar y... ...lo que estaba pasando es de que sí estaba buscando una y otra y otra vez cada que recargabas. Solo tenías que esperar un poco más. Para eso salieron los como loaders o preloaders que les llaman... ...que te dicen como cargando o en un momento aparece tu información o... ...también esto es muy común cuando entras a una aplicación que empieza a cargar... ...y te aparece como el signito de que está cargando y dices ok, me voy a esperar. No es de que mi aplicación se haya trabado o algo así, pero esto lo sé por ese feedback que me está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que esperarte tantito más.
0: Y algunas empresas lo aprovecharon más porque encontraron que podía ser una buena oportunidad para mostrar un pequeño tutorial, por ejemplo, cuando descargas un software, irte explicando qué características tiene ese mismo software o qué pueden hacer dentro de, de la aplicación. Y está cargando, entonces eh, se puede aprovechar también perfectamente. Muy bien, eh, damos por terminado este episodio. También eh, hemos de decirles que nos encontramos en las redes sociales. ¿En cuáles
1: nos encontramos? En Facebook y Twitter como Sala Salayux Podcast y en Instagram como Sala Salayux.
2: Cualquier duda, pregunta, eh, recomendación sobre algún tema que hablemos, pueden hacérnoslo llegar por cualquiera de esos tres medios.
1: Si sí, algún otro ejemplo que ustedes hayan vivido de feedback o mapping, también nos gustaría escucharlo, pero bueno... Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Hasta luego.